0: Reggie. Wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute mit dem Campingbus durch La Palma. Nicht verwechseln mit Las Palmas, es ist La Palma.
1: So ist es. Und wie der geneigte Hörer herausfinden wird, wir hangeln uns Stück für Stück durch die kanarischen Inseln.
0: Ja genau, also es ist, ähm, es, ja. es hat tatsächlich ein kleines bisschen ja. System, muss, genau. muss man schon zugeben.
1: Wir haben genau morgen vor einem Jahr, haben wir die Folge mit Teneriffa mit dem Campingbus äh, gelauncht. Hab ich tatsächlich? Ja, habe ich durch Zufall okay. festgestellt. Ich glaub, das seit,
0: hatte kein System. Seit 26.
1: <lacht> Aber ja genau, wir waren ähm, unterwegs auf La Palma. Ich glaube, es ist die... Drittkleinste oder äh, Viertgrößte?
0: Wikipedia sagt Fünfgrößte.
1: Okay, also die, ja, dann...
0: Okay. Mhm, also wir, wir... Von oben gerechnet. Genau, wir, wir rechnen von
1: oben ähm, Und im Gegensatz zu den ganzen anderen Inseln werben die damit, dass sie so unglaublich schön in Grün sind.
0: Mhm, da sehen wir sie auch Isla Verde genannt. Sie ist übrigens, ähm, also wie du sagst, die Fünfgrößte und hat einen 9,5% Anteil des gesamten kanarischen Archipels. Also macht nicht mehr ganz 10% der Landmasse aus. Und es wohnen 81.000 Leute dort. Was im Vergleich zu El Hierro eine
1: Überpopulation ist. Das stimmt, das stimmt. <lacht> und ähm, genau, wir waren wieder mit dem Campingbus unterwegs. Bevor ich es aber wieder, wie immer, vergesse am Ende zu sagen, sage ich es diesmal am Anfang. Wir haben ein ähm, Real-Life-Video, also ein Mitschnitt unserer Tour, gemacht mit Bildern versehen und werden die hier verlinken irgendwo in den Kommentaren im mhm. Text. Und das heißt, wer diese Tour nachfliegen möchte mit Bildern, kann das dort tun oder jetzt einfach zuhören oder beides machen. Sehr gut. Genau, das, ich vergesse es immer am Ende, deswegen sage ich es einmal vorneweg. Der Campingbus, wo kam der her? Äh, jetzt Kappa, war letztes Jahr, dieses Jahr hast du den wo gebucht?
0: Ah, ganz klassisch auf Airbnb.
1: Stimmt, Airbnb hat ja <lacht> auch ähm, nicht nur Höhlen und äh, Hotels. Boote,
0: Boote und ähm, Unterwasserkammern, Ja, es gibt tatsächlich auch Busse. Was aber recht interessant ist, ist, dass die ähm, Sicherungslage Versicherungslage bei Fahrzeugen anders ist als bei Immobilien, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber ja, ich habe den Bus tatsächlich über Airbnb komplett unkompliziert gebucht. Die Übergabe war toll, die äh, Rückübergabe war auch spannend.
1: Du, also ich habe das Thema alles, nicht angesprochen. Hat alles tiptop funktioniert. Mit den, ähm, egal, wir sagen ja nichts. <lacht> Gut, genau, also wir haben schon gesagt, es ist eine sehr grüne Insel und wie alle kanarischen Inseln ist sie natürlich vulkanischen Ursprungs- mhm. Und der letzte Ausbruch war gerade erst 1971. Mhm. Weißt, du, weißt du, wie viel es insgesamt gab? Wie viele Ausbrüche? Vulkanausbrüche. Lass mich kurz mal zählen. Also vor 20 Millionen war der erste. Nee,
0: seitdem die so, Menschen die Insel entdeckt ah. haben. Das war übrigens 1992. Ah, 1492.
1: Haben die Menschen die, die Insel entdeckt?
0: Haben die. Ja, die ich wollte äh, gerade sagen, da haben wir schon Menschen entdeckt. Die restliche drauf Welt diese Insel entdeckt. Also seit der Entdeckung, nennt man ja so. Ne? Es gab sieben Ausbrüche und ähm, das, was ich an der Stelle lustig fand, also abgesehen von diesen sieben Ausbrüchen, die dokumentiert sind, das Ausbruchsrisiko innerhalb der nächsten 50 Jahre ist 50 Prozent.
1: Ja, aber Ausbruch heißt halt nicht, dass das die ganze Insel wegreißt das, und alle... Das ist mir schon völlig das klar, ja aber so es, es, es klingt aber tatsächlich genau, drastisch. Genau, voll dramatisch. <lacht> genau, das ist das. Sie ist eigentlich eine der Wanderinseln schlechthin. Mhm. Auch noch nicht so ganz überrannt wie vielleicht ein äh, Teneriffa oder Gran Canaria.
0: Ich habe tatsächlich den Satz gelesen, dass sie bisher vom Tourismus verschont wurde. Also wäre
1: das eine Krankheit. Das stimmt aber wiederum auch nicht, weil der Flughafen, den wir da gesehen haben, der ist nur echt ein... Das stimmt, überdimensioniert. Ähm, ...ein äh, riesen Touri-Bunker, hätte ich beinahe gesagt. Obwohl da trotzdem ein paar Maschinen landen, wie auch immer. Ich habe hier übrigens drei Punkte und ich habe es nicht geschafft, diese drei Punkte ohne eine Unterbrechung von dir in einer Reihe zu sagen.
0: So müssten wir uns tatsächlich so ein anderes Regiebuch zulegen, so, ne?
1: Ich will jetzt ganz kurz noch das zu Ende führen, womit ich ich habe angefangen. Hier, der erste Punkt war grünste der Kanaren. Das war ist mittlerweile zehn Minuten her, glaube ich. Isla Verde. Ähm, genau, der Rest hast du ja schon ein paar Mal eingeworfen. Also es gibt nämlich den größten Erosionskrater der Erde auf La Palma. Mhm. Und äh, das ist kein Vulkankrater, sondern ein, halt ein Erosionskrater, was viele lange auch die Experten falsch gesagt haben. Mhm, wie hast du? Das ist diese ähm, Caldera. Schieß mich tot, habe ich vergessen. Das merkt man, dass wir nicht daran. Taburiente oder so ähnlich. Wurscht, kommen wir später noch zu. Das ist auf jeden Fall der Calera größte. Caldera
0: de Taburiente. Ist genau der so größte
1: das. Erosionskrater der Erde. Mhm. Und warum ist das Ganze so, insgesamt so wenig touristisch? Weil es da kaum Strände gibt. Mhm. So, jetzt habe ich meine ersten vier Punkte von dem ersten Satz abgeschlossen. Jetzt unterbrich mich so viel, wie du magst. <lacht>
0: Okay, also wir können da gleich weitermachen, weil ich habe nämlich ähm, gelesen, dass es drei, also insgesamt sind es Schildvulkane, die von oben aussehen wie so ein komplettes Schild und die sind tatsächlich eher auf Inseln unterwegs, auf unserer schönen blauen Erde, wie zum Beispiel der Tai, der auch einer ist, der sieht von oben auch so aus, mhm. und eben auf La Palma auch. Was auch spannend ist, einer der größten Vulkane der Erde ist auch so ein Schildvulkan, das ist der Mauna Loa, der ist auf Hawaii. Und der erste Fun Fact dieser Episode, der Größte Schildvulkan unseres Sonnensystems, und ich wusste gar nicht, dass man das so festmachen kann, zumindest den man heute kennt, ist äh, am Mars. Und zwar ist das der Olympus Mons, heißt der. Und rat mir, wie hoch der ist.
1: Der ist 9.736 Meter hoch.
0: Nee, 26 Kilometer.
1: Oh, <lacht> ist krass. Da lag ich ein bisschen daneben. Genau. Äh, ja, nicht schlecht. Können wir ja vielleicht mal eine Folge drüber machen.
0: Mhm.
1: Wenn wir Mark Wattney, wenn wir Vulkan. Mark Wortney treffen. Genau,
0: vielleicht können wir Mark Wortney tatsächlich haben als, als Interviewgast doch einladen. Ja. Genau, ich, und da jetzt um, die Brücke zu spannen, ja, weil du gesagt hast, ich kann nicht so ja, viel unterbrechen, wie du willst. Ja. Der Roque de los Muchachos ist die höchste Erhebung auf La Palma. Und da das sind wir doch noch gar nicht. Knapp unter 2500 Meter. Ich dachte, das kommt sind jetzt wir auf nicht los, zu wir sind noch nicht. <lacht> wir sind ja noch nicht mal
1: losgefahren. Wir sind ja noch nicht mal am Flughafen angekommen. Okay. Ähm. Genau, ich wollte mich eigentlich, du hast ja gesagt, wann, wann hast du gemeint die ersten Menschen, also die abgesehen von den Ureinwohnern.
0: 1492.
1: Und weißt du auch, was da lange Zeit in Santa Cruz, der Hauptstadt und Hafen La Palma, ähm, was ist, was dort lange Zeit stattgefunden hat? Oder was dort oft passiert Schiffsbau. ist? Schiffsbau? Das weiß ich nicht, aber es war lange Zeit der letzte Stoppt. Der, von Christoph Kolumbus. Nein. Der Oder ist, seine Der Ort ist der nicht so oft weg. Ähm, von den Leuten, die nach Mittelamerika ausgewandert sind. Die mhm. haben dort gestoppt und sind dann... Weiter, weil es quasi so mit der westlichste Punkt war.
0: Zum Auftanken und Leute anheuern oder?
1: Ja, einfach da halt so dann da losreisen. Achso, okay. So, genau, das ist das. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, mit mhm. deinem, dass du schon beim Rocket de, de los Muchachos warst.
0: Aber wenn du schon wieder von Bergen sprichst, pass auf, auf La Reunion gibt es auch noch so einen großen Schildvulkan, der heißt Piton de la Fournaise
1: Das ist super, wir sind aber nicht auf La Reunion wir <lacht> sind auf La Palma. Und Bevor wir das starten, mit unserem campingbus die schon vergessen haben, wegen der ganzen Ausflüchte und Exkursionen woanders hin. Vulkan ist spannend. Äh, La Palma ist deswegen sehr spannend, weil es nicht nur grün ist, sondern wie zweigeteilt. Auf der Ostseite ist es eher nass, grün und kalt, also eine Kalt für kanarische Verhältnisse. Und auf der Westseite ist es eher sonniger und wärmer.
0: Darf ich dir da sowas sagen? Bitte. Das liegt, auf, also das liegt am Wolkenwasserfall. Das ist die Cascade de Nubis, wird das genannt. Und das sind die Passatwolken, die in der Cumbre Nueva entstehen, auf ungefähr 1500 Meter und sich dann über diesen Bergkamm drüber wälzen, aufgrund dessen, dass da drüben nicht so feucht ist, sofort aufgelöst werden.
1: Alle unsere Hörer, die die El Jero folge gehört haben, die, wissen, das, die kennen das sich mit Passatwolken schon aus. Mhm. Wer es nicht gehört hat, gerne mal El Jero anschauen, anhören. Sehr mhm. angenehm. Ähm, genau. Aber wir sind gestartet auf der Ostseite, das ist mit dem Flughafen und in die Hauptstadt und haben dort auch unseren Juan, den VW-Bus, übernommen. Man muss dazu sagen, er hatte noch keinen Namen. Wir haben ihm einen Namen gegeben. Genau, nach Gustavo letztes Jahr haben wir diesen Juan genannt. Juan ist ein bisschen jünger als Gustavo letztes Jahr. Hat
0: Hatte auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Pferde ja, unter der Haube.
1: Aber hatte keinen Allradantrieb. So nee. Eigentlich. Genau, und da ging es dann schon los. Und wir sind sehr früh gelandet, deswegen hatten wir viel, viel Zeit vor uns. Und ähm, es war wolkig, es war so ein bisschen betrübt, ähm, hätte ich beide gesagt. Getrübt, ne? Nebelig. So. Trug. Ja, nicht ganz trüb das war das Wort und deswegen <lacht> haben wir als erstes einen kleinen Stopp gemacht am Mirador de la Concepción und dort hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Hafen auf Santa Cruz die Hauptstadt und auf diese Bergkette wo es halt immer abregnet und dieses ganze Grün muss ich sagen das war mein erster Eindruck von La Palma und da war ich schon echt äh, habe ich gedacht hier ist ein bisschen anders als auf den anderen Inseln
0: und durchaus 40 Waldbedeckung aufgrund dessen dass dieses Klima dort herrscht ist ja auch herausragend im Vergleich zu den anderen Inseln
1: genau und weil wir aber natürlich ähm, gesehen haben, dass das Wetter heute besser ist als in anderen Tagen, haben wir gedacht, das ist der Moment. Und wir sind direkt planändernd äh, zum Rocket Los Muchachos gefahren, dem höchsten Punkt der Insel, der übrigens nur 2.426 Meter laut meinen Unterlagen hat. Ich glaube, das hast du hast irgendwas von ein bisschen mehr gesagt. Aber ich Knapp 2.500,
0: okay. das man, 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 man kann
1: ihm das schon zuschreiben. Ne? Wollen wir gelten lassen. Und ähm, die Straße da hoch, die wir gefahren sind, die, ähm, ja... Da muss man schon ein paar Mal kurbeln. Hast du wieder super gemacht. Ähm
0: ja, hat uns ja auch gut unterstützt. Und die Straße, wir hatten echt Glück, ist öfter mal gesperrt. Entweder wegen Überflutung im Frühjahr. Oder
1: Steinschlag. Oder Steinschlag, exakt. Und deswegen, haben wir, das ist der Moment. Und wir sind hoch und es war wirklich äh, gar nicht so viel los. Wir hatten insgesamt echt eine ganzen Zeit echt Glück mit, mit anderen Touristen. Aber oben, was halt echt am spannendsten war, man geht dann so, ich würde sagen, nur so 10 Minuten, geht man dann äh, zum eigentlichen ne, Punkt da hinten raus. Und... Teilweise halt in den Wolken, dann zog sie wieder weiter, wieder nicht in den Wolken. Das sah echt herausragend aus. Und wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Von, also, Rudi, falls du zuhörst, genau. danke,
0: dass du uns drauf gestoßen hast. Wir haben es gesehen.
1: Das Brockengespenst. Ja, es gibt es wirklich. Es ist grandios. Wir haben sogar Fotos gemacht von Brocken. Wir haben auch Fotos gemacht, ja. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Brockengespenst ist, dein Einsatz. Das ist ähm, eigentlich eine, eine optische Täuschung, eine
0: Spiegelung, die man sieht, wenn man in Wolken steht. Und von hinten die Sonne auf einen drauf scheint. Das heißt, man sieht dann seinen eigenen Schatten in den Wolken oder im Nebel, je nachdem, und einen förmigen... Wie so eine Corona. Ja, so, 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 so ein Kreis auf, auf seinem Kopf in Regenbogenfarben, also in der Regenbogenabstufung, ja. abgefahren.
1: Und äh, Regenbogen ist auch ein Stichwort. Wir haben dort oben echt viele Regenbögen. Heißt mhm. es Regenbögen oder Regenbogen?
0: Die Regenbögen, glaube ich.
1: Ja, genau. Ich glaube, Plural von Bogen ist. Bögen. Bögen, außer wenn es der Pfeil und Bogen ist, ist es, glaube ich, Bogen und Bogen. Gibt es nicht Bögen. Ich glaube, da heißt es Regen, äh, Pfeil und Bogen. Ist das wie Polster und Pölster und Pölster? Weiß, Klingt
0: total doof, aber stimmt trotzdem.
1: Das ist denn der von Sofa? Sofa? Sofa?
0: Söfa. Und ein Couch, Kölschel. Couch, Söfen.
1: Ja, Couch, Couch sowas, ne? <lacht> Genau, also man sieht oben sehr viele Regenbögen, die, ja, einfach echt, also der, der Oben, der ist schon sehr eindrucksvoll. Und... Das wäre auch der Grund, warum die äh, da oben diese Stationen für die Sterngucker hingebaut haben.
0: Das sind richtig viele Observatorien. sie ich mal
1: ähm, nichts zu gucken haben in den Sternen, können Sie einfach Regenbögen schauen.
0: Genau. Oder die anderen Inseln angucken, weil von da oben sieht man, also wir haben nichts gesehen, was relativ wolkig-durchzugig war, aber von da oben sieht man El Hierro, La Gomera und Tenerife.
1: Ja, das sieht man später aber auch. Mhm. Und äh, ich habe den Namen vergessen, wie das heißt. Das ist irgendwie so ein Lichtschutzgebiet.
0: Es ist ein Lichtschutzgebiet, Und genau. Heißt es so, ne? Ja. Genau.
1: Und deswegen darf man nur bestimmte Formen von Lampen anhaben. Mhm. Und nachts auch das Licht muss man reduzieren. Genau, weil
0: sonst haben die im Observatorium nämlich
1: nichts zu gucken. Und deswegen, wenn man da lang fährt, sieht man öfter so Parkplätze mit Schildern, so sterngucker Und da kann man besonders schön mhm. äh, Sterne gucken. Und wer keine Lust auf Sterne gucken hat, da oben, der Rocket de los Muchachos eignet sich perfekt für riesige Wandertouren, Die wir in Klammern nicht gemacht haben, da oben. Aber kann man gut wandern gehen. Aber es ist oben auch, wir hatten mit Sonne, hatten wir glaube ich 15 Grad, als die Wolken wieder drüber gezogen sind, hatten wir 5 Grad und deswegen sind wir sofort wieder ein Stück hinuntergefahren. Das sind halt doch
0: knapp 2500 Meter, ne? Genau,
1: und zwar zum Kulturalpark da äh, La Zarza. La Zarza. Da, oder Zarza, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist ein Museum mit den, ich hätte beinahe gesagt, Ureinwohnern und deren Steinzeichnungen. Und man kann halt eine kleine Wanderung machen. Sich live anschauen, wie die damals in den Stein gehackt haben. Mhm. Ähm, ein interessanter Stopp. Ja. Und auch ein Wert, ein paar Euros zu spenden, um das zu erhalten. Also, wenn man auf dem Weg da drunter ist, gerne anschauen. Aber direkt weiter, unser nächster Halt war, denn das Ganze mit dem Berg rauf, Berg runter, das sind jetzt alles keine Kilometer an Entfernung, aber das ist halt einfach zeitintensiv. Und es wurde Zeit, sich einen ersten Platz für die Nacht zu suchen. Und dort sind wir gestoppt am, ich glaube, den Mirador zum Playa de Nogales. Das ist ein Parkplatz an der Küste mit einer atemberaubenden Steilstraße runter, ein Mir nee, äh, Camino. Also wenn man nicht die Straße nimmt, wie man eigentlich nehmen soll. sondern Ich wollte
0: gerade sagen, da wäre jetzt nicht notwendig gewesen, weil es alternativ eine schön asphaltierte Strecke gegeben hat. Aber der Navigator im Auto meinte, man
1: muss ein bisschen Abenteuer mit einem nicht allradbus erleben. Absolut. Ich muss sagen, ich, ich bin mir beeindruckt, wie steil ein Auto frontal runterfahren kann, ohne vorderüber zu kippen.
0: Und wie gut ist es ist, in dem Moment angeschnallt zu sein, damit man auch im Sitz gehalten
1: ja. wird. Also schon, die Bremsen funktionieren auch sehr gut. Ja. Genau, der Playa de Nogales. Man kann da oben parken und dann ist man so 20, 30 Meter über der Küste. Und von dort kann man noch eine kleine Wanderung machen. Und das haben wir getan. Es geht nämlich einen Weg an der Küste lang, so Trappen, die hinunterführen, zu einem zu besagten Playa de Nogales. Ist. Und erste, erste Begeisterung, eine Dusche an einem Strand mitten im Nirgendwo. Fand ich Hammer.
0: Fabelhaft, oder? Das mit, kann man sich bei uns gar nicht
1: vorstellen. Mit Halterung für die Surfboards, dass du einfach dann einhängen kannst, während du duscht. Das ist einfach ein, ein Service da, der ist unglaublich. und Wirklich weit und weit kein Mensch. Und auch sonst der Strand, also ich würde da jetzt nicht schwimmen gehen, weil es ähm, sah echt krass aus. Die ich Brandung war schon krass. Da würde ich auch sagen, da überlebt man nicht lange, aber ich richtig toll. Und dann noch eine Sache, die, die, ähm, da hatten so diese, ähm, ich soll mal sagen,
0: Da war eine Frau Aussteiger, Aussteigerfrau. Eine Frau ähm, unterwegs mit, mit Hund, die gerade äh, so, so einen kleinen Weg hochkam oder runterging, glaube ich. Und ich gesagt,
1: die, so eine genau. Folge. Da Habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt in jedem südamerikanischen Film ist das so... Da wirst
0: du erst ausgraubt, dann vergewaltigt und dann getötet.
1: Und, dann, genau. und ins Wasser geworfen. Und, ins Wasser und geworfen. deine Leiche wird
0: wochenlang nicht gefunden.
1: Und dann, dann habe ich erst gedacht, okay, hm. das ging ja wirklich so, ein, so wie so ein steilen Abhang in einen Spalt hinein. Ja, also Im kein ist offizieller
0: Weg, nichts. Also wirklich nichts. einfach Und das Geländer war so runter.
1: Schotter und es so rutschte alles. Und äh, unten stand ein Mann. Und da habe ich auch schon gedacht, jetzt na okay, aber wir sind ja schließlich im Kanaren, was soll denn da passieren? Und äh, da unten war in dieser Spalte drin eine unterirdische.
0: Eine, eine Grotte. Eine Grotte, genau. Eine ja. Wo leicht war, also noch Licht noch reingefallen ist? Aber minimal. Und äh, die beiden da unten am Baden waren?
1: Nee, am Baden waren nicht, die standen am Wasser.
0: Ich dachte, er war Baden. Nee,
1: nee, er stand am Wasser. Okay. Aber wie gut, dass wir mal Taschenlampe dabei haben. Oben Auto, Schnorchel und, und, und Flossen. Ganz ehrlich, wenn es nicht so spät gewesen wäre, ich wäre da gerne reingeschwommen. Mhm. Das war wirklich sehr spannend. Also wenn ich noch mal da bin, werde ich das auf jeden Fall nachholen. Kann ich nur empfehlen. Playa de Lugales ist auf jeden Fall auf meiner äh, Top, ich würde sagen Top 10 mhm. der Insel mit auf. Wahrscheinlich sprechen wir deswegen auch drüber. Bestimmt. Gen. Genau, das war der erste Tag und ähm, die erste Nacht. Und ich muss mir sagen, niemand da. Völlig allein.
0: Stimmt, gänzlich allein. Gänzlich allein. Bis morgens irgendwie die äh, Sonne... Hochkommt der Nebel, der leicht diesige Nebel sich verzieht und dann die Müllabfuhr runterdüst über diese besagte schräge Straße, wirklich mit einem Karacho Richtung Steilwand fährt, zusammenschleift, rausspringt diesen einen Mülleimer, lehrt, der da steht und exakt mit dem gleichen Auftritt, also so wie sie aufgetreten sind, auch diese Szene wieder verlassen haben. Das war abartig.
1: Ich muss sagen, dass überhaupt da unten ein aber steht, schon echt Hut ab und dann auch gelehrt werden. Aber klar, wenn sie irgendwo duschen, an den Strand montieren, dann, ja, dann werden sie dann auch... Ja,
0: dann gibt auch da Infrastruktur. Ja. Ne? Aber das ist echt spannend gewesen, wie, wie die wirklich dieses, die, diesen Müllwagen durch diese Straße manövriert haben.
1: Wahnsinn. Ich bin sehr froh, dass wir dann noch nicht <lacht> selbst auf der Straße waren und hochgefahren sind. Die hätten uns weggejuckt, glaube Wahrscheinlich. Mhm. Also wirklich Hut ab vor diesen Skills. Deswegen hast du auch locker mit diesem VW-Bus ähm, Absolut den Camino locker, geschafft. natürlich. Genau, der nächste Tag. Erster Halt. Die, ich sag mal, wieder von dem halbwarmen Gefilden wieder ein Stück den Berg hinauf nach Los Tilos. Kann man, wenn man nachschaut, der erste Punkt, den man dazu findet, ist ein Wasserfall. Der ist wie so ein Canyon, wo man reinlaufen kann mit vermoosten Tunneln und sowas. Und dann ist dann wieder der Wasserfall. Und nebenbei ist noch ein riesiges Wandergebiet, also auch da wieder perfekt zum Wandern. Aber halt ne, oben ein bisschen frischer, ich würde sagen so 10 Grad oder so hat das da oben. Vielleicht ja,
0: und unser Regen, Niesel, irgendwas, genau. bisschen Wind. Also es ist echt lustig, wie, wie schnell sich da ja. die, das, das Klima, die Temperatur insgesamt ändert ja. mit 1000 oder 2000 Höhenmeter ja. Unterschied.
1: Oben ist noch ein Museum, wo man sich das so ein bisschen äh, sich da die, das so anschauen kann. Und irgendwo so ein Restaurant, bei dem wir nicht waren. Ja, und halt wie auch natürlich wie die ganze Insel zum extremen Wandern ein. Also es gibt auch die Karten da oben. Also es ist perfekt dokumentiert, ausgeschildert und ähm, sehr empfehlenswert. Aber uns war das ein bisschen zu frisch auf Dauer, hätte ich beinahe gesagt. Und wir wollten ja auch ähm, noch ein Stück weiter, beziehungsweise erstmal wieder runter ans Meer. Äh, und zu einem Ort, der dann wieder fast gegensätzlich war, weil wieder viel wärmer. Und ich muss so kurz mal nachschauen. Ich finde den Namen gar nicht mehr. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Ist nicht schlimm. Warum sind wir da hingefahren? Weil da nämlich ein Meerbad ist. Ich glaube, das ist ähm ich glaube, es ist der Char Piscina Charco Azul.
0: Ja, Charco Azul. Heißt, Azul, genauso,
1: heißt genauso wie auf El Hierro, mhm. ist aber völlig anders. Das ist so ein, so ein wie heißen diese? Naturbäder. Und mit so einem schönen Kaffee kann man super frühstücken, schwimmen gehen und rechtzeitig vor dem aufkehrenden Sturm äh, wieder einpacken. Denn da ist dann der Wellengang selbst in so einem Naturbad echt krass.
0: Das lag nämlich ein bisschen höher, weil es gibt ja diese Naturbäder, die direkt einfach nur so eine leichte Abgrenzung zum Meer haben. Das lag tatsächlich höher, dieses Ding. Und die Wellen haben aber da, als dann wirklich die Flut aufkam, richtig reingepeitscht.
1: Ja. Und wir hatten zwischendrin, zwischendrin so richtig, richtig gutes Wetter da unten und dann sagte uns der, der Barmann so, hey, Sturm kommt auf, gleich ist es vorbei. Und, und wir auch. so, wo? Und dann <lacht> war auch wie so ein Schalter, es fing an zu regnen ohne Ende. Deswegen sind wir dann ähm, direkt wieder zum Wagen weitergefahren, zum nächsten Stopp. Und ähm, der, muss ich sagen, hatte, war für mich zweigeteilt. So eine Mischung aus absoluter Enttäuschung und, oh, welche Überraschung. Und zwar dieser Laguna di Barlovento. Mhm. Das war da, wo diese, diese Gänse da äh, rumgelaufen sind. Das ist so ein riesen, riesen, riesen Picknick-Area äh, mit ähm, Grillstellen, mit Wasser mit Toilettenhäuschen, mit Duschen. Also
0: die Amerikaner würden sagen, Recreational Area, das ist nicht nur ein Park, sondern das ist Park mit allem, was man an Infrastruktur für Freizeit ja. braucht.
1: Man kann sein Zell zwischen die Bäume stellen, man kann sich satirisch theoretisch anmelden, wenn man irgendwie zu einer, ich weiß nicht, zwei Minuten am Tag, wenn sie die geöffnet haben, da sind. Oder die halt...
0: auch ein paar so Bungalows auch. Ja, Bungalows
1: kann man mieten. Wir waren wirklich absolut die Einzigen. Niemand war da. Man könnte auf diesem Gelände locker, ich würde sagen, 500 bis 1000 Leute unterbringen.
0: Vermutlich, ja. ja. Und die streten sich nicht ja. mehr auf die Beine ja. Ja.
1: Und also überall diese Grillhäuschen mit Wasser, und also fließend Wasser, wenn man da unterwegs ist, man muss, was das angeht, nichts dabei haben. Man kann überall stoppen, man kann überall seinen Tank auffüllen, wenn man im Campingbus unterwegs ist. Aber
0: es ist Wahnsinn, weil bei, bei diesen, diesen Stationen, da war erstens kein, kein Schild vor, weil wir hätten schon wieder einen Schranken oder sonst irgendwas oder einen Zaun, der irgendwie zugesperrt ist, gab es da nicht. Das heißt, von überall diese Grillhäuschen, wo da Grill drin ist, Fließend Wasser mit einem Waschbecken, damit man halt sein Zeugs gleich ja. wieder abwaschen kann.
1: Das ist wirklich ein Traum. Und Dusche, so. du hast ja, glaube ich, noch geduscht. Ja, ich habe ich hab ja vorher im Meer erst, ähm, du würdest sagen, mit der Salzkruste mich eingerieben. Ähm, du oben, genau. Also wirklich absolut, also das war das Tolle bei. Die Enttäuschung war so ein bisschen, da war neben so ein, auf der Karte das total toll, so ein riesiger See. Das war aber kein See, sondern einfach so eine ausgetrocknete. Ein
0: Speichersee, aber genau. der war leer. Ich das weiß war nicht, ein bisschen ob, enttäuschend. Ob der bewusst leer war oder einfach nur, weil es zu wenig geregnet hat, weiß aber man ist. nicht.
1: Und das Wetter oben war echt gruselig. Ähm, hat heftig geregnet, mhm. stark gewindet, war richtig kalt. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren direkt weiter und stoppen gar nicht lange. Und haben dann auch so ein, zwei weitere Naturbäder unten ausgelassen an der Küste. Weil nämlich das halt echt immer viel Zeit kostet, da runterzufahren. Das ist immer locker eine Stunde.
0: Ja, also man hat wirklich keinen, also man hat keinen zeitlich kurzen Weg. Also distanzmäßig ist nicht viel, aber weil man hat die ganze Zeit immer Höhen hat, die man überwinden muss, hängt es sich echt an.
1: Ich nehme mal kurz vorweg, wir haben insgesamt in den vier Tagen, wir waren ja vier Tage da, haben wir über 11.000 Höhenmeter gemacht, das ist schon. bei 400 Kilometern. Mhm. Das ist schon echt, ähm, ja, ein, ein die Zeit wäre auch spannend. Ja.
0: Wie, wie lang waren wir unterwegs? Eine äh, reine
1: Fahrzeit, elf Stunden. Okay.
0: Und das, das kann dann, irgendwie nicht ganz passen, oder? Wieso?
1: Ah, doch, doch. Ja, ja, doch. Genau, sind wir weitergefahren. Wir wollten ja eigentlich so, so langsam uns vorarbeiten. Wir waren jetzt am Osten gestartet, wollten über den Norden ähm, dann irgendwann Richtung Westen. Und dazu müssen wir erstmal in den Norden kommen. Und es gibt ähm, parallel zu der neuen Straße gibt eine alte Straße, die LP 109. Und äh, der Reiseführer hat gesagt, die muss man fahren. Abenteuer pur. Haben wir gemacht. Ist wirklich Abenteuer pur. Ist wirklich Abenteuer pur. Dunkle, enge Tunnel. Äh, Esse Laub auf der Straße, es sieht aus wie ein Endzeitfilm.
0: Aber die Tunnel sind nicht, wie man es bei uns kennt, mit ausbetoniert und Lichtlein dran und so weiter, sondern das sieht eher aus, wie wenn sich drei Leute oder weiß ich nicht, 30 Leute aus dem Dorf irgendeine Hacke genommen haben und irgendein brutales Loch durch ein Fels durchgehauen haben, wo gerade so ein Auto durchpasst.
1: Ja, oder gesprengt. Oder gesprengt. Schaut euch die Bilder an auf den, in dem Video, wir haben da ein, zwei Bilder noch dazu da, es ist
0: abenteuerlich.
1: Wie, also wenn ich irgendwann einen Endzeitfilm mit ganz begrenzten Mitteln drehen müsste, ich würde einfach da hinfallen, da drehen.
0: also Lianen hängen auch ja. direkt auf die Straße runter, also es sieht teilweise auch wirklich aus, wie wenn da eine, also eine längere Zeit lang keiner fährt und auch eine Straßenmeisterei da nicht so genau. oft unterwegs ist.
1: Wir waren mit dem einzigen, diesem, diesem äh, Raser, hätte ich beinahe gesagt, wirklich die einzigen, die wir da gesehen haben.
0: Ja.
1: Und der war echt flott unterwegs, der, der weiß da kommt wahrscheinlich eh keiner ja,
0: der kennt auch die Straße vermutlich. Deswegen.
1: Genau. Genau. Und ähm, richtig schnell kommt man dann natürlich nicht vorwärts, weil enge Kurven, nicht einsichtig, Tunnel und so weiter. Deswegen dauert einfach schon deutlich länger, wenn man da lang fährt. Und so war der zweite Tag auch schon fast zu Ende, als wir in Roque de Santo Domingo, das ist eigentlich schon wirklich jetzt echt im Norden, mhm. äh, ich glaube, der nördlichste Punkt sogar angekommen sind. Und dort herausragend ist ähm, so ein paar Felsen unten im Wasser. Und so Häuschen, die in den, in den Fels gehauen sind, irgendwelche Bummizile. Aber auch da ähm, abends beim Sonnenuntergang waren noch ein paar Leute da und dann in der Nacht wieder keiner.
0: Mhm. Und dort gab es aber auch beim Parkplatz selbst wieder genau. einen Wasseranschluss.
1: Genau, wieder Wasseranschluss, fließend Wasser, Waschbecken. Wahnsinn. Alles da und tolle Gegend für Kurzwanderungen. Mhm. Man wird schon feststellen, wir haben nicht so viele lange, sondern eher Kurzwanderungen gemacht und der letzte Folge zugehört hat, das Knie. Das Knie war primär der Grund, warum mehr kurz als lang gewandert wurde.
0: Ja, aber auch dafür gibt es ähm, genügend Wege, wenn man, also ist echt für, für, für jeden was dabei. Also konditionell ja. oder beziehungsweise wenn man bestimmte Einschränkungen hat gerade hat. Was aber beim ähm, Santa Domingo, Santo -Domingo. Ja, Santo Domingo relativ spannend war. Ist, da sind zwei große Felsformationen im Wasser. Der eine heißt, glaube ich, sogar Santo Domingo. Ja, ja. Und sein Kumpel, der, der, der Stein, der aussieht wie ein Schuh.
1: Habe ich vergessen. Wurscht. Äh, nee, doch nicht. Äh, doch, vielleicht. Doch,
0: doch, hast du es vergessen?
1: Seradero oder so ähnlich. Na
0: Kann sein. Ach, ich weiß nicht genau. Dort ist bei Flut, also ich habe sowas noch nie gesehen, es ist ein, ein Anblick, also wie die Wellen da drüber brechen, ähm, dann steigt teilweise auch so, so Gischt, Schaum und Nebel auf, also... Ein echtes Naturschauspiel. Absolut. Könnte man echt stundenlang sitzen. Ja. Und da sterben immer wieder Leute, weil man da wohl baden gehen kann.
1: Das, ist, das habe ich gelesen, das, ist, das ist, ist ein Hafen. Ein Hafen? Ja, deswegen war ja dieser, dieser Kran, hast du diese, diese Holzkonstruktion, das war ja. ein Kran, um die Boote rein und rauszulassen. Ach, okay. Also Hafen wahrscheinlich vor 300 Jahren war da so, keine Ahnung.
0: Aber da stand ja auch Piscina mit dran. Und ja, deswegen und man
1: dann, da, genau, man kann da auch schwimmen gehen im Hafenbecken. Ja. Aber für mich ist das weder Hafen noch Schwimmbecken.
0: Also es sieht wirklich aus wie die wilde See, aber es sterben ja immer wieder mal Leute. Genau. Und deswegen wird halt davon abgeraten, durch Baden zu gehen. Aber also ganz ehrlich, ich wäre nicht, nicht mehr in, im Entferntesten auf die Idee gekommen, da irgendwie ich ranzugehen.
1: Ich hätte diese eine Lokal schon zurückgefiffen, als ich nur in die Nähe der Stufen, die noch mal irgendwie 100 Meter vom Wasser weg waren.
0: Ja, weil vermutlich die Wellen da manchmal hochpeitschen, dann reißt es sich mit.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht. Er war sehr besorgt. Vielen Dank dafür. Das war nicht der Tag, wo ich beinahe gestorben wäre. Der kommt ja später. <lacht> Ähm, wer frühstücken möchte, in Santo Domingo gibt es ein, zwei Cafés. Eins hat auch aufgehört. Es gibt einen kleinen Spa. Und ähm, also auch da perfekt, um sich versorgen. morgen ja. einzudecken. Und dann geht die Reise schon direkt wieder weiter. Mhm. Nach El Fayal. Wir sind auf dem Weg vom Norden in den Süden. Und da kommt man an Westen vorbei. <lacht> Völlig überraschend. Und El Fayal ist wieder so eine riesige picknick Area mit Toiletten, Spielplätzen und Ausblick und. Blick in den Barranco und das volle Programm, wieder richtig toll, wieder keiner da, wieder wir die Einzigen. Wie ausgestorben. Aber wir waren vermutlich zu einer Zeit
0: dort, die halt für die La Palmesen komplett der tiefste Winter ist, ne?
1: Wahrscheinlich, es war Mitte Dezember mhm. und ähm, auch noch nicht Weihnachtszeit und mit dem Bus ist wahrscheinlich eh nicht so viel.
0: nee groß. aber wie es dort ausgebaut ist und vor allem auch die Anzahl der Parkplätze lässt auch rückschließen, wie es dort schon mal aussehen kann, ne?
1: Ich nehme immer an, dass sie das nicht zum Spaß gebaut haben. Mm, ja. Man muss aber dazu sagen, da oben ist halt immer echt frisch. Also, die gehen halt im Sommer primär hoch, wenn es unten heiß ist. Ist halt oben dann nur 20 Grad wahrscheinlich. Deswegen, ich nehme an, dass es im Sommer voller ist. Ja.
0: Dort ist aber auch super schön. Da wurden so Stege in einem Barranco rausgebaut, oh, dass man halt schön gucken kann. Glas. Mit Glasrahmen oder, oder Glasgeländer. Also wirklich hübsch und, und sehr, sehr modern gemacht.
1: Glasbodenstege. Mhm. Aber ah, wunderschön. Ja, absolut. Aber uns war es da einfach echt auch da ein bisschen zu frisch und zu einsam. Deswegen sind wir direkt weitergedüst. Und das war eigentlich der Moment, wo wir dann so langsam in den Sommer reingefahren sind. Und zwar am Mirador El Time, Timme, Time. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also Time, Timme, Time. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat man dort so einen Blick in, in so ein Tal hinein. Auf Tassacorte, diesen Hafen. Und äh, oben ist ein Café, kann man schon stoppen und das erste Mal so richtig heiße Sonnenstrahlen tanken.
0: Also, wo man schon Sorge hat, wenn man 15 Minuten sitzt, dass man Sonnenbrand ja. kriegt? Ja, mhm.
1: Mhm. Das ist zu Recht. Und von da aus geht dann so eine, so eine sehr, sehr kurvenreiche Passstraße oder Bergstraße hinunter zum Puerto de Tassacorte. Wie hieß denn die Stadt, die man von oben gesehen hat? Nicht die untere Tasa
0: Quarta, sondern die andere?
1: Ähm, Haben wir da einen Namen noch davon? Das war entweder Los Llanos oder El Paso.
0: Los Llanos muss das gewesen sein, weil El Paso ist noch im Hügel oben. Ja. Das sieht von diesem Café da oben, also bevor man wieder runterfährt zum, ähm, zum, zum Borto, sieht es aus wie so die Market Street in San Francisco. Das ist mini San Francisco. Also das ist exakt gleich. Das ist auch so ein, eine große Straße, die hat dieses Land, also diese, dieses Bild komplett beschreibt. Oder bestimmt und daneben dehnt sich diese, diese Stadt
1: noch weiter aus. Mhm. Von, von Los Llanos oder El Paso gibt es auch viele Touren, die dann in die Caldera, mhm. in dieses Wandergebiet hinein, in diesen Erosionskrater gehen. Kommen wir aber später zu. Genau, der Puerto de Tazacort, das ist eigentlich so ein, ähm, so ein uriges Tugri-Hafen-Fischerdörfchen. -Fisch ich glaube, zehn Hotels, alle so bunt gebaut. Und, ähm, der das ist Hafen, echt nicht viel, ne? nee, das ist nicht viel. Der Hafen für halt so Fischer und ähm, andere Boote. Und da ist auch, glaube ich, der erste richtige Strand, den wir gesehen haben. Stimmt. Wahrscheinlich künstlich, vermute ich mal, weiß ich nicht. Ja, aber es war, war
0: auch gut bevölkert ja. für die Jahreszeit. Das ist im Vergleich, wie wir sonst halt Leute so draußen gesehen haben. Aber du sagst, kleiner Hafen. Der Hafen ist hinten raus...
1: Den kleinen Teil meine ich nie mit kleinen. Ja,
0: völlig überdimensioniert, weil man bereitet sich auf Kreuzfahrt vor.
1: Genau, man hat, glaube ich, versucht, Santa Cruz äh, den Kreuzfahrthafen abzunehmen. Und sie haben da, ich würde sagen, auf der Größe von drei Fußballfeldern haben ist der alles Platz. subetoniert. <lacht> da können, ich weiß nicht, locker aber 1.000, 2.000 Autos theoretisch einfach parken. Zwei, drei Kreuzfahrtschiffe anlegen, riesige Betonklötze. Also, schön ist das nicht.
0: Nee, schön ist es nicht. Also, wenn es dann bevölkert ist, fährt du wirklich nicht mehr so auf. Aber so alleine ist so eine Betonwüste zu sehen. Also, den Inlandskater hat es gefreut?
1: Ja, der, den hat es wirklich gefreut.
0: Aber krass,
1: ja. Äh, auch die Bilder, wenn dieser Typ der nicht drauf gewesen wäre, jetzt ausgesehen, wenn man einfach so einen kleinen da fährt, aber mit dem Typen drauf sieht man erst, wie riesig das ist. Mhm. Ähm, ich habe was gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es einfach die falsche Seite der Insel ist. Aber angeblich sind die Oberer damals hier in Tazacorte gelandet und haben von dort aus ähm, das erobert. Und Tazacorte, ich habe es leider vergessen mittlerweile, ist zusammengesetzt aus dem Namen vom Häuptling, den sie irgendwie platt gemacht haben und einem Teil vom Oberer oder ähnlich. Ja. Irgendwie sowas war das. Die
0: Geschichte haben die so an Boot erzählt. Und Stimmt, aber es wäre die falsche Zeit. Das kommt aber drauf an, weil von, von, von
1: wo du kommst. weil. Naja, die werden ja nicht von El Hierro kommen. Nee,
0: nicht, nicht von El Hierro. Aber wenn du von Spanien runterdüst, kann es schon sein, dass du irgendwie auf der Ostseite mal landest.
1: Das ist aber die Geschichte. Je nach Westzeit. Strömung.
0: Also ich meine ich ja, sorry.
1: Links, rechts Speche Das macht für, Links, mich, rechts, das macht für mich keinen außen. Sinn. Naja, es, es ist die Überlieferung. Wie auch immer. Kurz mal als Randnotiz. Und was kann man natürlich in Tassakorte noch machen? Man kann dort zum Wahl- und Delfin-Watching tour Wie heißt das? Wahl und Delfin. Safari heißt es, glaube ich, ne? Im Deutschen. Safari hat kann man. Kann man aufbrechen. Das würde ich mir gewünschen. Genau, dann ja. kann man sich völlig überraschend Wale und Delfine anschauen.
0: Ja, und wir haben tatsächlich auch einige gesehen. Sehr viele sogar. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Also Delfine noch ja, aber wir haben tatsächlich dann auch Wale gesehen.
1: Ja. Ich muss super sagen. Das ist superschön. Die haben ja fast ein Versprechen abgegeben. Ich ja. habe immer gelesen, wenn du keinen Wal siehst oder Delfin, also nicht im Logbuch vermerkt, dass es Captain, dann kriegst du noch eine weitere Fahrt mhm. umsonst.
0: Aber es war, hat sich ja wirklich viel getan. Ja. Wir haben sogar Schildkröten gesehen. Kleine Schildkröten größere. Noch noch gesehen. Genau. Ganz niedlich.
1: Und auf dem Rückweg sind wir an der sogenannten Piratenbucht vorbeigefahren. Da mhm. also sind wirklich in den Fels rein so Häuser gehackt. Und äh, so also eine Höhle, wo dieser völlig wahnsinnige Captain rückwärts mit dem Boot reinsetzt. Mhm. Man sieht quasi nichts, es wird dunkel und der fährt da einfach rein. Ich muss sagen, ähm, die wissen schon, das Volk zu unterhalten. Ja. Sehr amüsant. Ich Aber sinnvoll. hier
0: auch wieder mit diesem Piratendorf. Was die wirklich können, ist in Klippen bauen. Das stimmt. Ja, und zwar sehr, sehr nachhaltig, weil ich weiß nicht, wie lange dieses Dorf da schon oder dieses Piratendorf nicht mehr bewohnt ist, aber steht immer noch alles da? Oder ist es noch bewohnt? Es ist bewohnt, das ist der
1: Sommersitz der ähm, Palma bereits. Ach
0: so, okay, ich dachte, das ja. wurde da mal nee, gebaut nee, und das nee. sind die Ruinen und nee, Anführungszeichen. Nein, okay, na dann so macht
1: es natürlich Sinn. Das sind alles, ähm, die fahren da im Sommer hin und ähm, deswegen auch diese, ich würde da niemals reinspringen, aber deswegen wäre ja auch diese, diese Leitern, um rauszukommen. Stimmt, ja. Das das so eine Poolleiter ja, ins Meer. Wahnsinn. <lacht> Die Wellen klatschen da gegen die Felsen und die springen da einfach rein.
0: Ja, können das halt vermutlich.
1: Genau, das war, das war Tassacorte. Und es war natürlich wieder Zeit für einen Stopp in der Nacht. Und äh, weil wir jetzt schon auf der Westseite sind, wo es eindeutig touristischer ist, da gibt es dann auch so aber auch wärmer. ein, zwei ähm, Turi-Dörfer, die ähm, dann auch gleich, also wirklich richtig klassische Turi-Dörfer sind, haben wir das erste Mal nicht alleine übernachtet. Trotzdem war es sehr schön. Am Playa de Charco Verde. Also wir sind quasi vom Charco Azul zum Charco Verde weitergefahren. Und das ist so ein, so ein schwarzer Vulkansandstrand mit Bar. Sehr angenehm. Und Dusche. Also für den Camper, der keine Dusche im Auto hat wie wir. Echt toll. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Aber wenn ihr da schon geht, ist es völlig egal, ob zwei Locals im Wasser sind. Die Strömung ist einfach der Killer. Ich habe wirklich gedacht, ich pack's nicht.
0: Ja, und ich habe dich im e Wasser auch nicht mehr gefunden. Da ja, war ich schon draußen. Ja, kein, kein gutes Bild, tatsächlich. Also insgesamt muss man da wohl sehr aufpassen. Das haben wir aber auch bei anderen Stellen gemerkt, wo wir reingegangen sind. Strömung ist arg, Unterströmung vor allem. Genau, an das,
1: war, das war das Hauptproblem. Also die, die Wellen sind jetzt also locker mal zwei Meter hoch. Und ähm, die ziehen halt dann natürlich unten raus. Und man muss aber mit eigentlich, welcher Wucht genau. Rausziehen? Und ähm, die, die Be beiden waren da halt ganz entspannt da draußen im Schwimmen. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich fünf Meter vom Wasser entfernt bin, kann es ja nicht so schlimm sein. Haha. Und äh, ich war echt froh, dass ich das wieder reingepackt habe. Mhm. Muss ich sagen. Ähm,
0: nicht unterschätzen, generell?
1: Ja, wusste ich vorher schon, aber jetzt äh, weiß ich, wie sie es anfühlt. <lacht> naja. Alles gut gegangen. Genau, alles gut, gegangen. Chaco Verde. Sehr zu empfehlen. Wenn man dann weiß, wie man damit umgehen muss. Aber das Bier war auch ganz gut. Nachher. Gut geht es eigentlich schon auf zu unserer letzten äh, Nacht. Mhm. Und zwar... Im Süden. Ganz im Süden gibt es den Faro de Fuencaliente oder so ähnlich. Das ist ein Doppelleuchtturm. Mhm. Aber auf dem Weg dahin gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da hinfahren kann. Ich würde empfehlen, eine von diesen engen Passstraßen zu nehmen. Dann kommt man nämlich durch so eine schwarze Lava-Gegend, die einfach aussieht, als wenn hier gerade das Amorgeddon gewesen wäre.
0: Mhm.
1: kann man eigentlich nur von Teneriffa sagen.
0: Und von Lanzarote.
1: Stimmt, ja, und natürlich auch. Das ist alles Lava, genau. Und hier, genau, fährt man halt runter zum, zum Leuchtturm. Da kann man auch ganz gut über Nacht stehen, am unteren Bereich. Und da haben sie früher in so Salin mehr Salz gewonnen. Ja, früher ist gut, das tun sie ja heute noch. Jetzt ist ja, nur glaube ich, nur noch Show, oder? Mm
0: -mm. Nee, nee, von dort kommt wirklich ein Löwenanteil von diesem La Palma salz
1: ja, aber das ist halt die, die Mengen sind einfach so gering im Vergleich zu früher.
0: Diese, diese, diese Wannen erstrecken sich ja da auf diesem ganzen, ganzen Zipfel. Doch, doch. Ich das glaub, ist das nicht das nur ist Show
1: Ja, aber ich glaube, es ist, ist nur noch, um teuer Salz zu verkaufen. Es ist,
0: es ist definitiv kein, Leben, also kein überlebenswichtiges Business mehr. Das nicht. Nee, nee, nee. Das hat sich schon geändert, aber die ist schon noch eine komplett funktionierende um, Armee. Ja, genau,
1: aber ich glaube halt primär, dass, einfach, dass diese Mengen und die halt dann teuer verkaufen. Hm. Äh, kann man aber schön wandern gehen und best beste Spot ist, glaube ich, der nee, süd südlichste, südlichste, südlichste. südlichste und da sieht man nämlich gleichzeitig Teneriffa, Lagomera und El Hierro
0: mhm. Richtig schön. Richtig also richtig von schön. einem Punkt aus mit einem 180 Grad Schwenk sieht man alle Inseln.
1: Ja. Deswegen auch da ist ein Stopp ähm, sehr empfehlenswert. Wir hatten einen Nachbarn über Nacht. Bei der Nacht. Die sich irgendwo einen Fisch gefangen haben und den halt spät abends zubereitet, was ich sehr gemein fand. Da war ähm, das Weil es der, äußerst der lecker.
0: Der, der Fressneid war groß. Sehr groß.
1: Mhm. Zumal ich ja auch immer noch Theorie parken musste und einfach ähm, alles andere im Kopf hatte als Essen. Aber die, diesen leckeren Fischgeruch muss ich sagen, nicht schlecht. Da war ich ein bisschen neidisch. Mhm. Genau, das war unsere letzte Nacht. Und dann ging es auf, eigentlich wieder zurück. Und wir haben einen kleinen Umweg gefahren. Sind, sind einen kleinen Umweg gefahren?
0: Über El Pinara.
1: Über El Pinara.
0: Mhm. Eine
1: weitere Picnic Area mit Toiletten und Wasserfließen und Bänken und so weiter. Schaukeln. Schaukeln. Und ein riesiges Wanderreal.
0: Mhm. Also auch wieder so eine Recreational Area. Also das ist unglaublich, wie die darauf achten, dass die zum einen so gepflegt aussehen. Also da liegt ja auch nicht so Müll oder so rum. Ne? Nee, die super. Toiletten alle immer echt in einem sehr, sehr, sehr sinnvollen Zustand.
1: Bis auf die eine.
0: Dann,
1: die ist irgendwie ausgefallen. Die haben
0: noch zugemauert. Das ist ein anderes Thema. Um,
1: ja. ja, aber das ist
0: echt erstaunlichst. Auch dort wieder diese Grillhäuschen mit ja, diesen genau. um, Abwaschmöglichkeiten, überall fließend Wasser dran. Wahnsinn. Und das war ein bisschen, na, so umwelttechnisch vermutlich nicht, nicht ganz so sinnvoll, aber der das war Wache. auch ein, ein Typ, der sein Bistro da oben aufgemacht hat und erstmal seinen Dieselgenerator ja. angeworfen hat, damit seine Kaffeemaschine Strom hat. Ja, das stimmt. Also ein bisschen bedenklich, aber
1: ja. es da oben wieder ein bisschen kühler, natürlich, mhm. klar, weil er wieder 1.000 Meter höher.
0: 13 Grad oder so war es.
1: Und ähm, was wir aber gesehen haben auf dem Weg nach oben, das war hier so, eine, so eine super enge Passstraße, sehr kurvenreich, da sind Leute mit Mountainbikes hochgefahren und die hatten auch so einen Service, der sie dann oben eingesammelt hat, also die Mountainbikes und sie selber, oder sie halt vorher, wenn sie nicht konnten, das fand ich sehr spannend. Mhm. Das, ähm, also quasi geführte Mountainbike-Tour. Und wenn du nicht mehr kannst, dann steigst du da einmal ins Auto ein.
0: Das hatten wir aber auf Gran Canaria auch schon mal gesehen. Die sind mit E-Bikes hoch und sind dann oben ins Auto gestiegen und sind dann wieder runtergefahren ja. worden. Also ne?
1: Ja, sehr spannend.
0: Wo man sich eigentlich denkt, der Spaß fängt ja erst an, nachdem ich den höchsten Punkt erreicht habe, weil ich dann schön runterfahren kann. Aber offenbar liegt woanders die Freude.
1: Genau. Und von da aus geht es dann wieder zurück nach Santa Cruz. Und man kann durchaus eine Spaziergang durch den Hafen und Santa Cruz empfehlen, wenn man nicht gerade an dem Tag die Kreuzfahrer da hat. Ja. Die Meinschiff x 347 was auch immer. Das war ein tui Meinschiff. Schiff. Ähm, war da und natürlich waren dementsprechend hunderte bis tausende von Kreuzfahrern, die da ähm, die drei Stunden Landgang genutzt haben oder mhm. fünf. Und hat es sehr voll gemacht haben. Also nichts gegen Kreuzfahrer, aber es war einfach sehr voll. Vielleicht sollte man einfach dann nicht gerade an dem Tag dahin, wenn die auch da sind. Weil sonst ist glaube ich, ein sehr uriges Dörfchen. Mhm.
0: Hat sehr niedlich ausgesehen. Das sind auch so ganz kleine Shops. Ja. Also eigentlich aber auch nur so mittelmäßig touristisch. Also dort und da natürlich so dieser Standard-Touriladen. Aber sonst echt entzückend.
1: Genau. Und das war eigentlich unser Aufenthalt mit dem Campingbus auf La Palma. Und jetzt gibt es natürlich noch zwei Sachen, die ich nachreichen muss.
0: Und zwar, ich habe auch noch zwei Sachen, die ich nachreichen muss.
1: Das Erste... Ne, warum waren wir nicht in der kaltere Wandern, haben wir schon gesagt. Ja. Wegen des Knies. Da gibt es unglaublich tolle Wanderungen. Ich kann echt nur empfehlen den La Palma Wanderführer vom Rota.
0: Ihr erinnert euch, ihr habt den schon gehört. Das war der Special Effect ganz am Anfang. Genau,
1: das war der Special Effect. <lacht> ähm, Da gibt es so eine Wanderung, die irgendwie man geht da durch so ein, so ein, so ein so wie so Canyoning lang. Echt, sieht hammermäßig aus. Das muss man aber machen, wenn man heile Knie hat. Wichtig dazu... Ein paar von den Zufallsstraßen sind gesperrt, brauchen eine Lizenz, muss man vorher anmelden. Also macht euch vorher schlau. Gibt es eine Seite zu, wo man sich da eintragen kann oder mit dem Taxi hinfahren lassen, aber auch das muss man vorher einmal planen. Und das zweite Thema, das ich sprechen wollte, ist die Stromversorgung.
0: Ja, die war wieder mal, wie letztes Jahr auch auf Teneriffa, höchst eingeschränkt.
1: Ja. Letztes Jahr hatten wir ein ähm, Problem mit dem Solar beim Gustavo. Dieses Mal hatten wir einfach. Kein Strom. Kein Strom. <lacht> Weil einfach diese USB-Stecker nicht gingen und auf der ganzen Insel es keinen zu kaufen gab. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja. Deswegen Powerbank mitnehmen, wenn man sowas macht. Oder einfach irgendwie vorher so einen Stecker mitnehmen. Stromversorgung ist dann doch wichtig, wenn man halt irgendwie sich wieder einchecken möchte im Flug. Oder man bei der Versicherung anrufen will, wie denn Schäden an <lacht> VW-Bussen, die man sich geliehen hat, abzuwickeln sind. So.
0: Also, jedoch ohne, ohne die ganze Story zu erzählen, es ist es echt erstaunlich, wie der Spanier oder ich sage jetzt der, der La Palmese, der Kanarier, mit ähm, Schäden an geliehenen Autos umgeht, im Vergleich zu wie das
1: also bei an, uns seinem an seinem Auto.
0: eigenen Auto umgeht. So dermaßen entspannt. Wahnsinn. Ja. Kann man. Man, kann man sich echt ein Scheibchen abstellen. Aber ich habe ja auch von der Sabine Rückert in ihrem ihren Zeitverbrechen-Podcast gehört, dass der Deutsche ja zu seinem Auto steht, wie der Amerikaner, zu seiner Waffe. Vermutlich ist das sehr ähnlich, emotional.
1: Ja, aber das liegt wirklich da. Wenn du hier, also viele haben ja in Deutschland Leasingfahrzeuge oder oder was auch immer. Und wenn da halt irgendwie eine Schramme dran ist, musst du sie halt bezahlen. Wenn also wer anders eine Schramme reinfährt und du bist tolerant und sagst, ach, ist dann eine blöde Schramme, dann musst du nachher dafür zahlen. Wenn ich.
0: Ja, ich weiß, dass das System Co.
1: schon krank ist an die da brechen lassen. Ja, ja. Das heißt, wenn einfach die Quelle entspannter wäre und sagt, hey, das ist nicht ein Auto. Ey. Aber
0: selbst beim, beim, beim gekauften Auto. Ich habe ein Auto gekauft und irgendjemand fährt mir eine Delle rein. Unser eins geht nicht weg und sagt, hey, hier ist nur eine Delle. Der ja, Franzose ist da auch entspannter.
1: was ja, also, ist Der deutsche der der Deutschland Deutschland ist auch rum mit komplett der, und das ist okay. Der deutsche und so Auto ist einfach als... Ähm
0: Wie der US-Amerikaner seine Waffe. Genau. Eine große Liebe. Gut, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich unbedingt erwähnen wollte. Und zwar Lucia Canaria. Lucha Kanal. Lucha oder Lucian. Ich glaube, es heißt Lucha.
1: Lucha, das glaube ich aber nicht. Das
0: ist, ist
1: ein Volkssport. Lucha. Das
0: bringt mir jetzt noch mehr Verwirrung rein. Ne? Und zwar...
1: Lucha das wurde
0: schon von den Guanschen gemacht.
1: Ah. Aha. Das sind übrigens die, die man in diesen Zarza-Sängen anschauen kann. Genau,
0: das sind die Ureinwohner der Urbesiedler. Und zwar ist das neben Fußball der beliebteste Sport, generell wohl auf den Kanaren, aber mitunter eben auch auf La Palma. Und zwar ist das das Ringen.
1: Gerd, das bist du bist so jetzt überrascht, das haben wir auf El Hierro schon erzählt. Da waren wir nämlich in der Arena vom Ringen, mhm. wenn du dich erinnerst. Ja. Und die hier El Hierianer, El wie soll man heißen? Die Bewohner von El Hierro. Die waren ja lange, ähm, lange für in diesem Sport.
0: Mhm. Und der, ähm, die La Palmesen, ich nenne die auch einfach mal so, weil keine Ahnung, wie man die sonst nennt, sind da auch ganz groß dabei. Und was ich nicht gewusst habe, ist, das ist ein Mannschaftssport. Zwölf Männer pro Team, zwei treffen sich immer am Ring und dann wird ausgefochten, so ungefähr, wer stehen bleibt.
1: Sehr, sehr spannend. Das habe ich dir alle schon auf Erheero erzählt. Ich ja, schon, Lucha
0: meine... Canaria.
1: pass heißt nicht Lucha?
0: L -U -C -H -A. L-U-C-H-A. Lucha. Klingt blöd.
1: Wir werden es herausfinden, ja vielleicht ja. irgendwann korrigieren.
0: Okay, und dann habe ich ähm, noch eine Sache und eine halbe Sache. Und zwar Salto del Pastor ist ähm, quasi kanarisches oder la palmesisches Parcourspringen. Das haben die Ureinwohner damals schon gemacht, um Höhenunterschiede im Gelände relativ flott zu überwinden. Und zwar haben sie da ein mehrere Meter, also ich weiß nicht, ob das jetzt, also zumindest über einen Meter lang, mehrere Meter langen Holzstab, der Regaton genannt wird. Und ähm, so springen sie halt durch hügelige und felsige Gelände. Gelände damit sie halt nicht jeden, jeden Drecksweg zu Fuß gehen müssen. Also wie so ein Jump'n'Run. Wie so ein Jump Run, also so wie springen nur mit dem Holzstab. Geil. Fies. Richtig geil, das möchte ich Fies. echt mal sehen. Genau. Nennen sie Hirtensprung. Genau. Und dann, weil ich ja immer so berühmte Persönlichkeiten versuche zu finden, ich habe von La Palma tatsächlich jemanden gefunden. Und zwar wird dir das vielleicht nichts sagen, aber die Leute, die Mode-Celebrities kennen, denen wird der was sagen. Und zwar stammt der Manolo Blanik von La Palma. Das nee. ist ein Modedesigner, der mitunter auch diese Schuhe macht, die so teuer sind. Und zum Beispiel unsere Schwägerin definitiv auch Schuhe von dem hat.
1: Okay, kann ich wirklich nicht.
0: Manolo Blanik.
1: Hättest du mir vorgesagt, dass du, dass du das wissen willst, ich habe in diesem Reiseführer, den ich jetzt natürlich auch Da steht schnell, auch Manolo Blanik drin. Da stehen mehrere berühmte Leute drin, einer.
0: Auch José Miguel Pérez, der Gründer der kommunistischen Partei Kubas. Das nehme ich auch von La Palma.
1: Nee, das, ähm, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich finde es natürlich schneller. Auf jeden Fall im Buch drin. stehen ein paar berühmte
0: mhm.
1: Palmeros heißen sie, gerade.
0: Palmeros, ich. genau. Palmeros,
1: glaube ich, die offizielle Bezeichnung.
0: Nicht Palmese.
1: <lacht> genau, also da, da kommen ein paar Leute her. Mhm. Und auch ein paar Gerichte und so weiter. Alle Sachen, die ich jetzt natürlich vergessen habe. Aber generell, das ist schon... Ähm, also man macht, lohnt sich schon, da mal reinzuschauen. Mhm. Also lohnt sich auch, da hinzufahren.
0: Alle super freundlich und sie lieben ihr Zuhause und sie sagen auch, dass es ähm, La Isla Bonita ist, die schönste Insel der Kanaren.
1: Genau. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht so ein Abschlussfazit, das war echt top. Ich würde auch theoretisch nochmal hin, aber es war nicht mein Favorit von den Kanaren.
0: Denn das ist, nach wie vor?
1: Nee, einfach, man kann, die sind ja alle sehr unterschiedlich, aber ich würde, glaube ich, lieber nochmal nach El Hierro fahren, Ach so, okay. als nach La Palma. Ich
0: dachte, Teneriffa ist es.
1: Teneriffa ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, das muss ich schon sagen. Einfach, der Teile da oben ist schon... Eine
0: das ist echt ein Erlebnis. Ja,
1: aber das ist eine andere Geschichte. Ja, gut. Dann schaut euch gerne das Video an. Dann mhm. könnt ihr die Tour nachvollziehen mit ein paar Fotos. Haben wir heute echt wieder mal lang geschwatzt, ne? Genau. Wir sind auch nur alle zwei Wochen auf Sendung. Ja, ja, deswegen, man, dass ich
0: auch so Redebedarf.
1: Kann man ja mal ein bisschen <lacht> länger reden. Gut, damit sind wir auch schon wieder ähm, am Ende, hätte ich beinahe gesagt, und hören uns in zwei Wochen.
0: So ist es. Jetzt habe ich mal gesagt. Siehst du? Das ist genau. eine Arbeitsteilung. Wunderbar.
1: Dann euch bis eine dann. schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.